0: A todos nos gusta viajar. Muchos dicen que el placer de viajar está en el recorrido, todavía más que en llegar a destino. Y en cierto punto estamos de acuerdo. Pero incluso si recién estás llegando a este podcast, es un buen momento para empezar desde aquí, porque esta es solo una pausa en este viaje inusual y lleno de misterios. Imagínalo como un alto en la carretera, en un hotel de paso. Afuera, la noche y en nuestra habitación, cálida y acogedora, un escritorio y una pila de postales que esperan llegar a su destinatario. Y ese destinatario eres tú. Si por otra parte has hecho con nosotros todo este camino, relájate y acerca una silla. Hay cosas que seguramente se te han pasado por alto en la agitación de esta aventura. Hemos visto el robo del cuerpo de un testigo ovni en Colombia, la caída de una nave en la selva boliviana, una invasión alien en las calles de un pueblo de Brasil. Es imposible recordarlo todo. Hemos recorrido el continente, estructurando la negrura del cielo y hablando con quienes han visto más allá de ese abismo lleno de preguntas. Pero, ¿por qué hemos emprendido este viaje? Bueno es hora de las respuestas. Bienvenidos a este nuevo especial de Turismo Alien, en el que vamos a armar una especie de mapa auditivo de todos los sitios por los que paseamos en nuestra mítica primera temporada. En nuestros episodios hemos buscado, entre otras cosas, fijar las coordenadas de las visitas y los posibles motivos que han traído a seres y civilizaciones desde el otro extremo del cosmos hasta nuestros bosques selvas y montañas. Siguiendo el camino de enigmáticos testimonios, buscamos un patrón, un significado. Ahora es un buen momento para desplegar nuestras notas y sacar conclusiones. Hemos visto esas luces en el cielo. Ahora es momento de dar un paso atrás y observar. Que las luces no nos impidan ver el infinito. Tomen un lápiz y su diario de viajes. Hay una larga Oscura y misteriosa noche por delante. Encuentro en La Rumorosa Fue en la madrugada del 18 de mayo de 1997. El día anterior hubo una excursión de senderistas que se adentraron en este rocoso desierto del municipio de Tecate, en México. Pero no contaban con un contratiempo. El guía se desorientó y tres de los integrantes del grupo, Raúl Fabricio, Salvador Villanueva y Lamoni González, decidieron seguir su propio camino. Raúl Fabricio ya había recorrido el área y estaba convencido de que su plan era más eficiente que el del desorientado guía. Allí comenzó nuestro episodio 1. Los amigos rodearon un cerro. Pero sus brújulas fallaron y no tuvieron más opción que acampar precariamente en la copa de un árbol para prevenirse de los animales salvajes y contar con un buen puesto de observación, por si es que venían a rescatarlos. Y fue allí, en plena madrugada, que presenciaron el despliegue de un grupo de seres luminosos que se movían en la oscuridad del monte. Pequeños, delgados, de grandes ojos negros. Los tres excursionistas, paralizados de terror Hicieron lo posible por no ser notados Pero uno de ellos resbaló del árbol Y muchos pares de ojos se fijaron en ellos Y comenzaron a avanzar, rodeándolos Tan absortos estaban en el asedio de estas criaturas Que tardaron en alzar la vista al cielo Decenas de discos luminosos flotaban sobre sus cabezas ¿Cómo salieron de esta situación? Esa es una historia increíble. Afortunadamente, todo ha sido debidamente registrado en nuestro viaje. Y las cosas cobran más sentido cuando investigamos los otros muchos sucesos inexplicables que tienen lugar en la carretera Jalisco-Mexicali. Fue allí donde iniciamos nuestra travesía. Este avistamiento de naves y una cuadrilla de seres explorando el monte en México era un hito difícil de superar. Para nuestra siguiente parada, tuvimos que redoblar todas las apuestas. Las mil caras del Cerro Uritorco. Decidimos redireccionarnos hacia Argentina para nuestro episodio 2, más precisamente hacia el corazón del país, la provincia de Córdoba, porque allí no se trataba de un evento único sino de una historia de décadas que incluía un místico griego, un viajero templario y una ciudad subterránea. Y todo esto alrededor de un objeto cuya existencia constaba en registros antiquísimos. Un objeto que fue recuperado, fotografiado y que volvió a perderse, pero con la promesa de reaparecer. Ángel Cristo Acoglanis llegó a las sierras cordobesas con una misión, Contactar con los seres que habitan un plano paralelo en las profundidades del Cerro Uritorco. Seres que le advirtieron de la existencia de un bastón de piedra negra oculto en sus profundidades y que el místico griego finalmente encontró. Pero no pudo lograr abrir el portal. La muerte llegó antes, de forma misteriosa y de la mano de quien era una de sus personas más cercanas. Los testigos pudieron entrever la mítica ciudad de Erx Y pudieron ver a sus habitantes Siguiendo las huellas de un caballero templario Que cruzó el océano cientos de años atrás Para fundar una iglesia en el extremo sur de América dimos con el testimonio del último poseedor de la llave Que abriría el candado que mantiene separados ambos mundos De nuevo las dudas ¿Cómo podríamos superar eso? Era hasta desalentador nuestra investigación llegaba a su punto más alto cuando apenas acababa de empezar. Entonces, nos enteramos de algo que nos dejó boquiabiertos. Isla Friendship. Los amistosos vecinos. Para nuestro episodio 3, viajamos hacia un lugar que en teoría no existe. ¿Sí? Dejen que les expliquemos mejor. La historia de Ernesto es más o menos la siguiente. Ernesto era un radioaficionado chileno que en determinado momento logró hacer contacto con unos individuos que decían habitar en una isla cercana. Estos individuos le generaron un gran asombro al hombre. ¿Por qué? Básicamente porque parecían tener una gran sapiencia sobre cualquier tema. La sorpresa de Ernesto creció cuando tuvo la oportunidad de conocerlos en persona. Los habitantes de la misteriosa isla Friendship parecían todos hermanos. ¿Altos? ¿Rubios? ¿De ojos claros? Ernesto empezó a mostrarse más y más curioso sobre la isla de la que decían venir. Isla que no aparecía en ningún mapa. Sin embargo, rápido la vida le cruzó otras preocupaciones. Ernesto descubrió que tenía un cáncer avanzado. Al momento que una fuerte depresión se cernía sobre él, Ernesto recibió un nuevo llamado. Y los Friendship, como los llamaba, lo invitaron a ir a su isla. No para tener un fin de semana de descanso. Podían, según dijeron, curarlo. ¿Qué fue lo que vio Ernesto en esa isla? ¿Qué más se sabe de los habitantes de la isla Friendship? ¿Es verdad que hay otras islas en el mundo con características y seres similares? ¿Es una especie de cofradía intergaláctica? Preguntas, preguntas y más preguntas. ¿Acaso hay algo más emocionante que toda una isla habitada por posibles seres del espacio? Creíamos que no, hasta que emprendimos nuestro siguiente viaje, en el episodio número 4. Cerro Pilán, una trampa incomprensible. Nos dirigimos por una ruta agreste y apartada hacia Perú, directamente al Cerro Pilán. Y fue en esa excursión donde descubrimos que la respuesta a nuestra pregunta era afirmativa, e inquietante, terriblemente inquietante. Porque si una puerta hacia otro mundo que solo necesita una llave es fascinante, ¿qué ocurre cuando llegamos a un lugar donde esa puerta se abre de par en par? Estaríamos tentados a entrar, ¿verdad?, Solo hay un detalle, esas puertas tienen la caprichosa tendencia a cerrarse a nuestras espaldas. Así lo vivió un lugareño que pasó horas perdido en unos pocos metros cuadrados que conocía como la palma de su mano, pero de los que no podía salir. Y no es solo su testimonio, animales y pastores han desaparecido entre las rocas donde aparentemente no había lugar alguno a donde ir. ¿Quiénes habitan el cerro y manipulan la realidad a su antojo? Bueno, al atardecer, muchos vecinos han visto a quienes habitan el Cerro Pilán. Criaturas de más de dos metros, de ojos rasgados, que se quedan mirando a los curiosos por un segundo y luego desaparecen sin dejar rastro. Al igual que las luces que sobrevuelan la piedra muda que cada tanto se abre para dejar ver una ciudad de la que nadie Jamás ha regresado. Pero no solo hombres y animales pueden desaparecer bajo las luces que surcan el cielo. También puede ocurrirle a un árbol de varias toneladas justo en la puerta de una hacienda. Y esto fue, ni más ni menos, lo que ocurrió en la Estancia La Aurora en 1967. Estancia La Aurora. Uruguay es la clave. Si un árbol desaparece y no hay redes sociales para viralizar el video que después dirían que es falso, ¿realmente desapareció? Pues en la estancia La Aurora, nuestro destino elegido para el episodio número 5, la respuesta llegó por sí misma, con un visitante que cruzó el continente para tener información de primera mano. No, no era un visitante cualquiera. Hablamos nada más y nada menos que de Neil Armstrong, el primer ser humano en presuntamente poner un pie en la luna. Una noche, unas luces y una explosión inmensa sacudieron toda la Tierra. Al día siguiente, el propietario de la estancia comprobó que un gigantesco ombú había desaparecido. No dejó hojas, ni ramas, ni siquiera una astilla pero sí dejó un agujero profundo en donde sucedían cosas inexplicables con cualquier ser vivo que cayera dentro. Y las luces volvieron, esta vez con consecuencias mucho más graves que un árbol desaparecido. El mismo propietario de la estancia resultó gravemente herido. Hasta tal punto la actividad ovni se ensañó con la aurora que el ejército se vio forzado a intervenir. Acamparon en los terrenos de la estancia durante tres días y cuatro noches. Y a la mañana del cuarto día, huyeron, sin dar explicaciones. No se marcharon, huyeron. ¿Qué ocurrió en la aurora? Es una larga historia que no podemos relatar completa en una postal. Y además, hay cosas que no conviene poner por escrito. La historia y el testimonio del propietario de la Aurora quedaron grabados en la memoria y los registros del fenómeno. En gran medida porque el sujeto vivió para contarlo, muchas veces. No ocurrió lo mismo con nuestro protagonista del episodio 6. Anolaima, Colombia. Una doble víctima. Arcesio Bermúdez, otro trabajador del campo, no tuvo tanta suerte. En Anolaima, Colombia, también nos esperaban sorpresas, sorpresas mucho menos agradables. No todo es mirar al cielo y esperar el milagro de vislumbrar lo desconocido. A veces lo desconocido viene a nuestro encuentro, queramos o no. En una finca rodeada de selva y plantaciones, la noche del 4 de julio de 1969, un objeto luminoso cruzó el cielo nocturno sobre la casa de Arcesio, donde toda la familia, incluso los parientes que vivían en la capital, se habían reunido para pasar las vacaciones. Todos vieron este objeto, que fue a posarse detrás de unos árboles cercanos. Arcesio, el primero en sentir el incontrolable impulso de la curiosidad, corrió a ver de qué se trataba, seguido de cerca por el resto de la parentela. Todos vieron a Arcesio parado frente al objeto, un objeto que emitía luces que no proyectaban sombras. El encuentro duró dos minutos, hasta que la nave despegó y se alejó, pero dejó algo dentro del cuerpo del hombre. Algo que se manifestó pronto y acabó con su vida en cuestión de días, en medio de síntomas ajenos a cualquier enfermedad conocida. Y... Por si esto no fuera suficiente, el misterio cayó sobre la familia después del entierro del desafortunado campesino. Hombres de traje oscuro y pocas palabras no tardaron en hacerse presentes. Quizás se imaginen qué ocurrió, pero lo más probable es que no. Con un escalofrío nos fuimos a la casa de nuestro episodio número 7. Playa Miramar OVNIS CONTROLANDO HURACANES EN MÉXICO La playa colombiana, con su juego de luces y sombras, su calor agobiante y el peligro que acecha por igual entre las plantaciones y en la oscuridad de sus cementerios, nos llevó a buscar un cambio de aires. Una playa en México. ¿Qué podría pasar en un lugar así? Cielos despejados y azules, la brisa del mar, el horizonte azul y una bebida fría. Nos habrían dicho que allí el clima era tranquilo y agradable Pero no podíamos saber que había un increíble motivo detrás de eso ¿Quién diría que los ovnis tenían mucho que ver con algo tan elemental como el clima? Sin embargo, apenas llegamos, una charla casual en un bar nos puso al tanto Playa Miramar pasaba por un periodo tranquilo, pero no siempre fue así este trozo de la costa azteca había sido en el pasado arrasado por huracanes. Como si se tratara de una maldición, sus habitantes habían tenido que reconstruir sus vidas año tras año, devastadas por la fuerza brutal que llegaba desde el océano. Hasta que un poblador recibió una revelación y una serie de instrucciones. Debía clavar varas de metal a lo largo de la línea de playa, cada 100 metros. Esa era su parte, el resto correría por la cuenta de quienes le dieron las instrucciones. ¿Quiénes? Los seres que se habían establecido bajo el agua a pocos kilómetros de la costa. Unos seres altísimos, delgados y de ojos negros. El clima en Playa Miramar era, en efecto, calmo y sereno. Desde el momento en que las varillas de metal fueron puestas en su lugar, ningún huracán volvió a tocar la playa. A veces basta con ver para creer, ¿verdad? Y si de ver para creer hablamos, nuestra siguiente parada fue sin exagerar, espectacular. Bahía Blanca, una invasión al sur de Buenos Aires. La ciudad de Bahía Blanca ostenta un título que deja más que claro de qué estamos hablando. Se le conoce como la capital nacional de los ovnis. Por eso la volvimos nuestro destino del episodio número 8. Durante la década de los años 60, Bahía Blanca fue el escenario donde se desarrolló la oleada ovni más documentada y famosa de Argentina, culminando con uno de los casos más destacados de la ufología mundial, la abducción de Dionisio Yanka un caso que solo podría compararse con el que tuvo como protagonista a Travis Walton en 1975. Pero durante el año de 1962, todo el país estaba en vilo debido a los numerosos reportes de avistamientos en los cielos argentinos. Y si pudo hablarse de una oleada a nivel nacional, todos los reportes del país quedaban empequeñecidos al comparar la enorme concentración de avistamientos que hubo en esta ciudad portuaria, con una base militar muy cerca, incluso controladores aéreos y empleados no militares fueron testigos de objetos luminosos o de apariencia metálica que se observaban con creciente frecuencia en los campos lindantes con las numerosas carreteras comerciales que cruzan la zona. El caso de Dionisio Yanka fue el punto álgido. Este camionero, que apareció desorientado y confundido en una estación de policía para contar una historia increíble, Historia que repitió incluso durante muchas sesiones bajo los efectos del suero de la verdad y que estuvieron a punto de arruinarle la vida. Tras indagar en aquello, nos propusimos realizar nuestros últimos viajes. Pensábamos que a estas alturas ya nada iba a sorprendernos. Fuimos ilusos, muy ilusos. Bolivia el ovni que destruyó un cerro fue en la selva boliviana cerca de la frontera con Argentina que tuvo lugar el episodio 9 ocurrió en un día normal no muy diferente a los que transcurrían desde enero a diciembre entre el trabajo del campo y la sencilla vida familiar lejos de las grandes ciudades a las cuatro y media de la tarde del 6 de mayo de 1978, cientos de kilómetros cuadrados fueron sacudidos, literalmente, por una monstruosa explosión que parecía estar en todas partes y en ninguna, todo al mismo tiempo. Nadie sabía qué había ocurrido. O casi nadie. Cuatro obreros de una mina cercana contaron, después, lo que habían visto. Una escena propia de una película de ciencia ficción apocalíptica, a menos de 100 metros de altura, un objeto metálico de forma cilíndrica cruzó la tarde en medio de llamaradas y luces destellantes. Poco después, se escucharía la explosión y se localizaría su origen. El cerro El Zaire, perdido en la selva, había recibido un impacto colosal. Toda una ladera de roca había quedado reducida a polvo. El ejército boliviano acudió al instante, sobrevolando el área con los viejos aviones de la Segunda Guerra Mundial que aún estaban en servicio en la base aérea. Casi no tuvieron tiempo de regresar a dar parte a la base cuando un enorme avión Hércules, proveniente de los Estados Unidos, tocó la tierra. Y también tomó el control de la situación. Una caravana de técnicos y soldados americanos se internaron en la selva para investigar qué había ocurrido y recuperar lo que quedara de evidencia. Pero, a pesar de la intrusión extranjera, el gobierno boliviano no clasificó el suceso como un alto secreto militar. Y lo investigamos todo para descubrir la verdad sobre lo que encontraron en aquel cerro boliviano. Para este momento, ya habíamos estado en la selva, en la montaña, en la costa y hasta en lugares que en teoría no existen. ¿Acaso queda algún otro lugar donde hasta ahora no hayamos encontrado las huellas del pasado de seres de otros mundos? ¡Claro que sí! Nuestros informes nos llevan a una isla en Brasil. La isla Colares tiene una historia de las más impactantes dentro de la inmensa casuística ovni. Por eso, la elegimos para que diera forma a nuestro episodio final de temporada, el episodio 10. Brasil la isla donde los ovnis cazan humanos. El incidente de la isla Colares quizá no sea tan conocido por ese nombre. Es más habitual que se hable de lo que fue la Operación Prato o la Operación Platillo. Pero la Operación Platillo fue el final de este caso que comenzó mucho antes. Comenzó con las luces, luces que entraban en las viviendas de una pequeña comunidad y paralizaban a los lugareños en sus camas, Probablemente haya otros casos que corresponden con lo que acabamos de decir, pero no hemos dicho todo. De hecho, no hemos hecho más que empezar. Estas luces invadieron la zona rural hasta tal punto que llegaron a tener una rutina predecible por los habitantes, pero eso no era suficiente para mantenerse a salvo. Sí, a salvo, porque estas luces ...perseguían y cazaban a los campesinos para extraerles la sangre. Un verdadero aluvión de campesinos anémicos, débiles y en estado de shock... ...llenó la pequeña guardia de salud local. Tanto fue así que el ejército intervino, apostando una guardia en puntos estratégicos. Pero las misteriosas luces no se amedrentaron. Continuaron con sus incursiones, sin hacer caso de la presencia militar... Hasta el punto que buena parte de la población abandonó Isla Colares buscando sitios más seguros que habitar. Luego llegaron las amenazas por parte del ejército. Los testigos de excepción fueron presionados para callar hasta que una desclasificación parcial en el año 2003 abrió de nuevo las compuertas de la polémica. Y ahí estuvimos para desentrañar los testimonios tanto tiempo silenciados. Imaginen cómo quedamos luego de aquellos 10 viajes únicos, intensos, de otro planeta. Estábamos por volvernos a casa cuando sentimos el impulso de hacer una última travesía. Y así nacía nuestro primer especial. Nuevo México, el origen de las conspiraciones. Cuando pensamos en Nuevo México y su relación con los OVNIs, lógicamente lo primero que nos viene a la mente es el caso Roswell. Pero, ¿es correcto llamarlo el caso Roswell? Porque no se trató de un solo caso, sino de varios. Y a lo largo de los años se ha confundido mucho y deliberadamente a la opinión pública sobre lo que realmente ocurrió en ese lejano año de 1947. Porque quizás sea verdad que un globo meteorológico se estrelló en Roswell y lo hizo muy oportunamente, porque en Roswell se estrelló algo más durante el mismo periodo de tiempo. El globo meteorológico solo sirvió para encubrir lo que era importante. Una enfermera que fue testigo de la autopsia de una criatura no humana desapareció sin dejar rastro, sin que nadie respondiera por ella ni por su destino. Un grupo de estudiantes de arqueología fue amenazado por militantes sin identificación mientras observaban una nave destrozada y a sus ocupantes que agonizaban. Y por si esto no fuera suficiente, una testigo militar que fue encargada de acompañar y supervisar al único superviviente de la nave alienígena dio detalles de las largas conversaciones telepáticas que mantuvieron hasta que finalmente la criatura dejó de existir. ¿Parece cosa de fantasía? ¡Oh no! Todo lo hemos investigado y todo ha quedado registrado en nuestra bitácora. Que eres libre de consultar, revisar y analizar cuantas veces quieras. Los secretos que nos interesan no son los nuestros. No ocultamos nada. ¿No nos crees? Ahí quedan los episodios en los que te contamos todo esto a profundidad y con mucha calma. Están aquí, para ti. Conclusiones Hemos llegado al final de nuestras anotaciones. Todavía sentimos en el cuerpo la adrenalina de este viaje y estamos fatigados. Pero las postales han sido escritas y puestas en el correo. Nos gustan las cosas a la antigua. Investigar, preguntar, movernos por los mismos caminos que recorrieron los protagonistas de las historias que contamos. Esperamos haber sido fieles a nuestra curiosidad, que también es la tuya. Eso es lo único importante. Es quizá lo único que sin lugar a dudas tenemos en común con aquellos que nos visitaron, nos visitan y seguirán visitándonos en el futuro. Una curiosidad infinita dentro y un camino infinito allá afuera. Pero no hemos completado el recorrido, solo hemos cumplido con el itinerario que nos propusimos para esta entrega quedan decenas, docenas, cientos de lugares que han sido tocados por objetos estelares, cientos de ojos que han visto, en los ojos de una criatura no humana, un retazo de la oscuridad del universo. Y, si nos esperan, ya llegaremos a ellos para que nos compartan su incertidumbre, sus impresiones y su nostalgia. Sí, su nostalgia. Sabemos que no estamos solos, Sabemos que por encima de nosotros hay un abismo donde otras mentes, otros entes y otros mundos giran alrededor de las lejanas estrellas. Estrellas que a veces forman constelaciones y parecen querer decirnos algo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Esperamos que hayan disfrutado el viaje y los invitamos a unirse a nosotros en Turismo Alien. Hablando de estrellas, no olviden dejarnos su puntuación en los diferentes destinos recorridos. Próximamente habrá más. Mucho, Mucho más. más. Turismo Alien es un podcast original de Posta, realizado en colaboración con Guión 2. Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción ejecutiva... Luciano Banchero, Diego de Langostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Ugarteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. Hasta la próxima.